0: desde esta mañana temprano hemos estado hablando de un tema y yo quiero continuar bajo la misma estructura y el Señor ha hablado a mi corazón y sé, estoy seguro que en esta mañana trabajarás con alguna situación o alguna situación que tú traes aquí yo quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Tesalonicenses al capítulo 5 y vamos a tomar en consideración por un momento el versículo número 18 Primera de Tesalonicenses 5. Y vamos a tomar en consideración el verso número 18. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Primera de Tesalonicenses 5.18. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como está en la pantalla, usted va a mirar para allá y lo va a decir conmigo. 3, 2, 1. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jesús, tú tienes una razón para dar gracias. Voy a preguntarle otra vez. Ebel, tú tienes una razón para dar gracias. Eli, tú tienes una razón para dar gracias. Miguel, tú tienes una razón para dar gracias. Chico, tú tienes una razón para dar gracias. Mireli, tú tienes una razón para dar gracias. Iglesia de Recibo Pueblo, tienes una razón para dar gracias pues la Biblia me invita la Biblia me invita a que dé gracias en todo y que cuando yo entre por esa puerta mi boca esté llena de acción si aquí hay silencio es porque usted no está agradecido si usted está callado es porque usted no está agradecido si usted está en silencio es porque usted no está agradecido hoy es mañana de levantar la voz y de decirle gracias Señor porque tú has sido bueno conmigo Señor, en esta mañana yo te pido de forma muy especial que tú hables a mi vida y a mi corazón, Señor. Que podamos juntos, Señor, recordar esta instrucción maravillosa que tú has dado. Que demos gracias en todo, en todo, Señor. La gloria es para ti, la honra es para ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mientras se sienta, usted mira al que tiene al lado. Y dile, da gracias. Díselo otra vez, da gracias. ¿Te lo dice una vez más? Mira, míralo, míralo bien, míralo en los ojos. Dile, se ha agradecido. ¿Ah? ¿Ya estamos? Qué bueno es el Señor. A los que estuvieron esta mañana en la reflexión que la licenciada pastora Mirelis Ortiz de León tuvo a bien compartir con nosotros, usted y yo disfrutamos de diferentes cositas. Entre las cosas que disfrutamos, disfrutamos las cosas que nos dan coraje. Escuchó a Mireli, ¿verdad? Y mientras Mireli hablaba de eso, yo no sé por qué razón, yo me sentí identificado. Pero identificado, mi hermano, de una forma... Huh. Pero la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y se renuevan, ¿verdad que sí? Y ahora me toca predicar a mí. Dios sabe lo que hace. Y cómo lo hace y por qué lo hace. La Biblia demuestra claramente quién es Dios. Nos muestra su carácter. Nos muestra su manera de actuar. Nos muestra su manera de accionar. Nos muestra a Dios en diferentes facetas. Nos muestra a Dios insertado en la vida del ser humano. Demostrando su poderío. Demostrando su plena autoridad. La palabra de Dios. Valida quién es Él. ¿Por qué él es y nos da muestras de su operación constante en los asuntos del hombre. Cosa por la cual tú y yo podemos estar plenamente agradecidos. El mero hecho de que Dios inserte y Dios esté presente en cada paso que tú das es motivo más que suficiente para que tu boca nunca Nunca cese de adorarle y de alabarle. Cuán complicada puede ser la vida. Usted, si yo le diera un papel hoy y le diera un bolígrafo, usted podría escribir dos páginas de lo complicado que ha podido ser su vida. Pero qué bonito es saber que aún en medio de la complicidad de las situaciones, de la complejidad de las situaciones, Dios está presente. Qué bueno es saber que yo tengo en quién depender. Y que yo no camino solo. Que no ando solo. Y que cada paso que doy es un paso seguro. El verso que acabamos de leer es una invitación total a obediencia. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No da espacio a pensamientos confusos. Este versículo no me confunde. Este versículo de ninguna manera hace que yo piense otra cosa que no sea agradecer obedecerle moverme en pleno agradecimiento Marián, ¿cuándo? según el verso ¿cuándo tengo que hacer agradecido? si el verso dice da gracias en todo pues entonces es una invitación a un agradecimiento continuo es que yo de gracias siempre en lo bueno, en lo bueno, sí, claro que sí. Anthony, en lo bueno, en lo bueno, en lo malo también, en lo regular también. ¿Por qué, por qué tiene que ser de esta manera? porque yo no agradezco basado en el escenario, yo no agradezco basada mi situación, yo agradezco porque el que tiene el control es Dios. Yo estoy agradecido porque mi agradecimiento está cimentado en Dios y en quién es Él. Y como lo que es Dios para mí no se cuestiona, mi vida está en agradecimiento constante y pleno. No agradezco por lo que pasa en el plano físico. Escucha bien esto. No agradezco meramente por lo que pasa en el plano físico. Doy gracias a Dios por lo que Dios sigue haciendo, aunque yo no lo vea. Doy gracias a Dios por lo que Él sigue trabajando para con mi vida, aunque yo no lo vea. ¿Cuántas veces has declarado y has levantado tu voz diciéndole al Señor, Señor, yo necesito que obres en mi vida en sanidad y aún sientes la enfermedad en tu vida? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios, Señor, yo quiero que tú suplas para mi vida y para mi familia y aún estás esperando esa palabra de cumplimiento? Yo en esta mañana vengo a decirte que esas promesas que están para ti no están tarde ni están temprano. Están esperando el tiempo correcto de Dios para que tú puedas disfrutarlas a la plenitud que tienes que disfrutar. Y es tiempo de que tú y yo levantemos voz de agradecimiento por lo que tenemos, por lo que nos falta y por lo que viene. Dios es un Dios especial. Dios es un Dios de maravilla. Y cuántas veces hemos podido ver esas maravillas en nuestra vida y aún así nuestra boca, nuestra vida, la manera en que, actu de que accionamos, la manera en que nos movemos no va acorde con este mandamiento de agradecimiento y tenemos en nuestra boca queja constante. ¿Quién es Dios para ti? Y si Dios es todo, ¿cómo ves a Dios obrar en tu vida entonces? ¿Ves a Dios obrar a veces o lo ves obrar en todo? Veo obrar a Dios en lo bueno y cuando es lo malo pienso que no. Yo te tengo una noticia en esta mañana. Dios obra en todos los espacios porque Dios quiere prepararte. Mientras y lo voy a usar de ejemplo, estaba en aquella cama de aquel hospital, Dios obraba en su vida para testimonio hoy de que Dios sana. Cuando tú estás enfrentándote a alguna situación económica y de momento llega una bendición y tú dices, ¿de dónde salió el pago de la casa que yo no lo tenía?, Dios está orando y Dios te, está en, te que quiere que tú puedas entender Él tiene el control aunque tú no lo veas ¿Tendremos nosotros entonces razones suficientes para agradecer? ¿Tendremos nosotros razones suficientes para agradecer? Si es así hoy es mañana de que la boca tuya no se cierre hoy es mañana de adorarle Hoy es mañana de levantar nuestra voz y dar gracias. La palabra de Dios es y siempre será el manual de procedimiento correcto de todo aquel que se llama cristiano. Si usted y yo decidimos ser servidores de Cristo, nuestra entera vida tiene que estar gobernada por Él. Su palabra y lo que en ella Él dictaminó para ti y dictaminó para mí. Por lo tanto, mi vida debe en todo tiempo regirse por ese manual. Y ese manual del que yo te estoy hablando hoy te invita a dar gracias. Y a dar gracias en todo. Anthony, ¿tú te acuerdas de aquel ¿Ves? ¿Verdad? Esto lo cantamos en, en las clases de capellanía los lunes. Yo voy a ver si me sale. Si usted se acuerda, usted lo canta conmigo. Mira. Demos gracias al Señor... Demos gracias... Demos gracias por su amor... ¡La abuela! Demos gracias al Señor... Demos gracias... Demos gracias por su amor... Por la mañana... Por las mañanas... Las aves cantan... Las alabanzas... A Cristo el Salvador... Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¿Te se acuerda de eso? Gracias. ¿Usted se acuerda de eso? Qué bonito era cantar eso cuando tú te levantabas por la mañana. Qué bonito era cantar eso cuando uh, los sábados a las 9 de la mañana tu mamá cogía la escoba. Cogía al mapo y empezaba a cantar eso por toda la casa. Demos, gracias al Señor. Ah, qué bonito es recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. El problema o la situación que surge entonces en nuestra vida es que cuando llegan los momentos complicados y difíciles se nos olvida ese mandamiento. Y comenzamos entonces una guerra constante con el Señor. Y comenzamos a recriminar. Y no solamente recriminamos. Sino que en ese proceso comenzamos una pelea. Y yo te tengo que decir en esta mañana que esa pelea tú no tienes break de ganarla. Porque quien te puso en ese momento y quien te puso en esa situación fue el Señor. Con un propósito. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre si empezamos a dar gracias, entonces, ¿qué pasará? Comenzamos a sentir las ganas de agradecer. Hay cosas que debemos decir. Hay cosas que comenzamos a reflexionar sobre ellas y comenzamos a reflexionar, comenzamos a reconocer. Comenzamos a afirmarlas. Y así nuestros sentimientos siguen cambiando y siguen evolucionando porque estás agradecido. ¿Cuántos hemos visto la mano de un amigo extenderse para ti cuando tú más lo necesitabas? Y ese agradecimiento está de continuo en tu boca, ¿cierto o falso? ¿Por qué hacemos entonces algo diferente con Dios? cuando la mano de Dios siempre está disponible y siempre está pendiente para ti y para mí. Nuestra forma de ver la vida y los eventos se transforma drásticamente porque no dejamos de verlo como un mero acto de la naturaleza, sino vemos que Dios es el que tiene todo el control. Aunque el momento se vea oscuro, aunque el momento se vea difícil, tú y yo podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios está orando. Y podemos estar agradecidos de cómo Él está obrando. ¿Y por qué yo puedo estar tan seguro? Porque la Biblia lo dice. La Biblia me habla del Dios Todopoderoso. Su nombre, el Chadai. Este nombre que, con el que se identifica a Dios representa uno de sus atributos. Él es todopoderoso. Él lo puede todo. No hay nada que vaya por encima de su poder. Por lo tanto, cuando tú estás inmenso, inmerso en el valle de sombra y de muerte, cual dicta el salmista, puedes estar seguro que Dios está contigo y que Él está en pleno control. Y si Él está en control, puedes estar agradecido, porque no importando el escenario, todo estará bien. ¿Por qué me sigo empeñando en dedicarle tiempo a virar el escenario cuando lo que tengo que mirar es el que tiene el control del escenario. ¿Por qué sigo perdiendo mi tiempo, invirtiendo mi fuerza en no estar agradecido del Dios al que le sirvo? Cuando el que tiene el control es Él. Esta mañana es una mañana para que tú reflexiones. Es una mañana para que yo reflexione y yo tomo una decisión tomar la determinación y la decisión de creerle a Dios y de creerle a Dios en todo tiempo no creerle a Dios a veces no creerle a Dios de medias o a medias creerle a Dios siempre el mismo verso dice porque esa es la voluntad de Dios en los Salmos dice que es bueno dar gracias. Los judíos tenían que presentar una ofrenda de acción de gracias. Esa ofrenda de acción de gracias se presentaba una vez al año. En agradecimiento por lo que Dios había dado y había suplido. ¿Cómo ha cambiado esa escena o cómo ha cambiado esa ofrenda? Y la traemos al día de hoy, al Puerto Rico del 2019, a la casa de Clara a la casa de Ivón, a la casa de William, a la casa de los Toledos y a un, cada uno de sus hogares. Lo traemos basados en otro nombre de Dios. ¿Cuántos han experimentado al Jehová Jire? ¿Has experimentado al Jehová Yire? ¿Sabes quién es el Jehová Yire? ¿Quién es el Jehová Yire? El Dios que todo lo suple. Mi proveedor. Significa que lo que yo soy, lo que yo tengo o lo que yo tendré, no viene de mi fuerza, no viene de mi conocimiento, no viene de mi preparación académica, no viene de cuántas horas le metes al trabajo, no viene de cuántas horas le metes al estudio, no viene de nada de eso. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y cómo tú experimentas ese suplir de Dios. Tú experimentas ese suplir de Dios en tu salud. Cómo Dios te ha bendecido, Andrea. Y si fuéramos banco por banco, aquí hay historias de cómo Dios sana, de cómo Dios liberta y de cómo Dios transforma el cuerpo que estaba enfermo en uno sano. La economía cómo Dios bendice tu casa y yo no estoy hablando de que te hagas rico eso no es la idea es que no te falte el pan tú abres la alacena de tu casa y hay un paquetito de pan hay un paquetito de arroz hay una latita de habichuela o una, lati o una cajita de sopas listo tú eres bendecido porque Dios te suplió alimento amor ¿tienes a alguien al lado tuyo que echarle el brazo? Que muchos se aman los amigos, ¿verdad? Aunque no se peinen. Que mucho se aman al esposo y a la esposa. Aunque en la predicación de ahorita te pasearon contigo. Que muchos se aman los hermanos. Los de, los de nacimiento y los que se desarrollan en el camino. Que muchos se aman los hijos. Aunque le dan a uno ganas de escocotarlos a veces, pero se aman de una forma increíble. Mira lo que tienen al lado. ¿Por qué no vas a estar agradecida, Maya? Si es que Dios ha suplido. Si es que Dios está pendiente. Si es que nuestra boca de verdad no tiene la capacidad de cerrarse. Porque es que Dios ha sido bueno. Y vemos sus bondades y vemos cuánto Él nos da. A veces solamente enmarcamos el suplir de Dios en dólares y centavos. No, mano, va, va más allá de eso. Gloria a Dios. Va más allá de eso. ¿Tiene zapatos puestos? Dale gracias a Dios. ¿Tiene una chaquetita linda puesta? Yeah. Dale gracias a Dios. Porque hay otras personas en otros países del mundo que están desnuditos, caminando por ahí, corriendo, y que no tienen esa bendición. Antier Esteban me decía, papá, me estoy muriendo de hambre. <risa> Chulo, yo le dije, tú no sabes lo que estás diciendo. <risa> Son las seis de la tarde y a las cinco te comiste un plato de arroz con habichuela y una chuleta y a las seis te estás muriendo de hambre. <risa> Dame un plato de confle con leche. Usted puertorriqueño si no tiene arroz no comió, ¿cierto? Esteban, si no come con flay el su día no ha terminado. Sí, tiene esa capacidad. No sabe lo que es morirse de hambre. Usted y yo tampoco. Gracias a Dios, porque Dios ha suplido seguridad. Tiene un techo. Es de madera. No ¿Importa? Es de zinc, tampoco no importa. ¿Es de cemento? Gloria a Dios. Pero hay un techo que nos cubre. Cuando hay lluvia, hay un techo que nos cubre. Cuando hay sol, hay un techo que me cubre. ¿Estás en la escuela? ¿Tienes proceso académico bueno? Dale gracias a Dios. ¿Estás colgado? Dale gracias a Dios también. ¿Tienes proceso académico? ¿Tienes el break de estudiar? Hay otras partes donde no te lo van a dar. Eres atleta como yo. <risa> Dale gracias a Dios. Aquí tenemos un montón de gente que es atleta. Yo no soy uno de ellos, claro. Aquí hay un montón de gente que es atleta y que Dios les está abriendo puertas. Que están en el grado 11 y tienen tres o cuatro ofertas de colegio en los Estados Unidos. Y tú no vas a estar agradecido por eso. Que participaste con 40 45 muchachos más y hiciste la selección nacional de Puerto Rico de tu edad. Y tú no vas a estar agradecido de eso. Que fuiste a Estados Unidos y jugaste voleibol en Orlando y todo el mundo habla de ti. Y tú no vas a estar agradecido de eso. Y tú como papá no vas a estar orgulloso. Chacho, que se infle el pecho. El mío, taekwondo. ¿Por qué, pues? William está orando conmigo. La oración de William, porque dice la Biblia que el justo orando eficazmente, y la oración del justo puede mucho. William tiene una oración y la compartió conmigo. Yo estoy orando, pastor, me dijo, para que Esteban crezca dos pulgadas más que tú. ¿Cierto? Y está orando, de jodilla, y yo con él. ¿Sí? Que Dios lo bendiga. Y tú no vas a estar agradecido de Dios con eso. Empleo, tienes, ¿tienes trabajo o empleo que buscar. Cualquiera de las dos es motivo de agradecerle a Dios. Cualquiera de las dos. Tienes tu casita, tienes tus ahorritos, así sean tres pesos, tienes cuando salgas de aquí para comprarte una librita de pan. Dios ha sido bueno. En Neemías se nos dice que debían elegir a los músicos para que dieran o dijeran a la congregación los cantos de acción de gracia. En el Salmo 100 Verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esa responsabilidad que fue otorgada en Nemía a los músicos, hoy, en el año 2019, en la iglesia de Dios Pentecostal en Arecibo Pueblo, no es mera responsabilidad de Anthony, ni de Linet, ni del grupo que se para aquí. no. Porque el Salmo 4, el Salmo 100, verso 4, me dice que entrar a la casa de Dios con alabanza y con agradecimiento es una responsabilidad de todos. Cuando tú entraste por esa puerta, ¿tú entraste agradeciendo a Dios esta mañana? Si no lo hiciste, arrepiéntete. Y dije la R como se supone que no la dijera. Mi terapista, perdone usted. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque es un mandato de Dios si cuando abriste la puerta lo primero que hiciste fue ¡ay! ¡qué frío hace aquí! y no dijiste ¡gloria a Dios que llegué a la casa! y que puedo adorar juntos con mis hermanos porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad porque la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre allí Él está cuando tú entraste por esa puerta tu boca se supone que no se cerrara es más, mientras estás... Ahí, tu boca debe estar adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Porque es que Él ha sido bueno, más que bueno. Agradecer es lindo. Y Mire, le decía que yo le enseñé a agradecer. Es verdad. Yo me paso a veces con los gracias. Pero es que eso fue lo que me enseñaron: a ser agradecido. Mira, yo aprendí que nadie tiene que hacer nada por mí. Nada. Mi mamá trabaja todavía, no. tiene 60 y... Déjame decirlo bien, porque si ya está viendo, cuando llegué a casa, me dice algo. Tiene 63 años. Yo le he dicho que ella lleva cumpliendo 63 años hace como 4 y que se sigue quitando la edad, pero pues... Mami tiene 63 años. Y mami siempre me enseñó eso, que yo tenía que luchar por mis cosas. Y de la misma manera que me enseñó eso, me enseñó que hay gente que va a hacer cosas por ti, que tú no necesitas que hagan y que tú no esperas que hagan. Y tu boca debe ser agradecida. Yo recuerdo que nosotros salíamos del trabajo, de la escuela, y ellos del trabajo los viernes a las 4 de la tarde del capitán. Y íbamos de camino a casa y mami iba con una cara de tranquilidad brutal. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ella sabía que cuando llegara a casa, mi bisabuela, que en aquel momento todavía estaba viva, mi bisabuela le tenía comida hecha. Un arroz con un pollito. Feliz. Mami no iba el viernes a cocinar a casa. Mami era una mujer feliz. No era la misma de los jueves. Y mami llegaba a casa de abuela Carmen y solamente le decía a Abuela Carmen, estaba todo el tiempo diciéndole, gracias, gracias, gracias. Tú no tenías por qué, gracias. ¡Ay, mija, ya deja las gracias! Y siempre nos enseñaron eso. ¿Por qué entonces callarme? ¿Por qué entonces permitir... Que la gente o lo que la gente dice o lo que el enemigo ponga en mi frente o en mi cabeza o en mis oídos me haga recriminarle a Dios y no agradecerle. Hoy es mañana de abandonar la queja, abandonar los miedos, abandonar el lamento y levantar la voz en alto, fuerte, sin dudar y decirle a Él gracias. Pablo hace una historia de los paganos. Y mientras Pablo hablaba decía que habiendo conocido a Dios, no le glorificaban ni le daban gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Acción de gracias hace una apertura de pensamiento y no te quedas dando vueltas en el mismo círculo vicioso de la queja no te quedas dando vueltas en el mismo estado mental sino que llevas tu vida y tu pensamiento a un paso adicional llevas tu vida a dar un paso extra un paso de agradecimiento cuando el corazón se llena de oscuridad solamente vemos problemas y no vemos soluciones solamente vemos déficit y no vemos el suplir de Dios. Vemos calles sin salida, pero no vemos rutas alternativas. Oye, oye bien, pero la palabra de Dios me dice otra cosa hoy. Me dice otra cosa hoy. Me dice que todo eso será sustituido. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me unió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Te sientes abatido esta mañana? Esta palabra es para ti. A vender, a vendar a los quebrantados de corazón. Sientes que tu corazón está lastimado. Hoy es mañana de poner una venda sobre él. A publicar libertad a los cautivos. Estás preso en tu manera de pensar. Hoy es mañana de libertad en el nombre de Jesús a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar a que los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hoy es mañana de cambiar escenarios. Hoy es mañana de cambiar escenarios y de cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué me sigo viendo preso cuando Él me hizo libre? ¿Por qué quiero seguir llorando en el pasado cuando Él lo cambió y lo sustituyó y dice que mi lamento es hecho gozo? ¿Por qué pretendo seguir amarrado en las ataduras de las tinieblas cuando Él te llevó a la luz? ¿Por qué pretendo seguir arrastrándome cuando Él me puso en un lugar más alto? Hoy es mañana de que ese versículo, esos tres versículos de ese capítulo 61 del libro de Isaías, tú lo apliques a tu diario vivir y comiences a caminar para sustituir escenario. ¿Por qué sigo el luto si puedo estar en gozo? ¿Por qué tengo que conformarme con la ceniza cuando Él lo que me quiere dar es alegría? ¿Por qué me tengo que conformar con lo malo todo el tiempo cuando Él me quiere posicionar en un lugar de felicidad? Cada escenario tiene un momento. Pero no estamos diseñados para quedarnos en ese escenario. Estamos diseñados para depender de Dios. Y cuando dependemos de Dios, Él nos lleva de escenario en escenario. Y nos deja ver su gloria en cada uno de ellos. Tu vida no es otra cosa que un juego de ajedrez. Y que Dios va posicionando las piezas en los lugares adecuados y correctos para que tú veas la mano de Dios sobrar. ¿Alguien ha jugado ajedrez? ¿Le gusta el ajedrez a alguien? A mí me gusta. Y digan lo que digan. Pero no hay un juego de mesa más agresivo que el ajedrez. El ajedrez es agresivo. Tú tienes que estar todo el tiempo peleando. Y a la vez de pelear, defenderte. Todo el tiempo. Cada movimiento ejecuta en la cabeza de tu, de tu contrincante un plan estratégico de, de batalla y le cambia jugada a jugada. Por eso esas piezas se llaman como se llaman. Reina, caballo, alfil, el rey, el peón. Por eso se llaman así. No es porque es un juego pacífico, es un juego de guerra. Tu vida y la mía es exactamente igual. Y tenemos que posicionarnos y tenemos que empezar a mover la ficha de manera adecuada para poder nosotros alcanzar la meta. La pregunta, ¿tienes la meta? ¿La escribiste? ¿Sabes hacia dónde te estás moviendo o estamos dando palos así? Hoy es mañana de comenzar a mover las fichas adecuadas y de comenzar a sustituir a aquellas que nos están sacando del foco y que nos están haciendo sentir menos y que nos están haciendo sentir incómodos y que nos están haciendo sentir mal y entender que quien tiene el control del juego es Dios y ser agradecidos en medio de todas esas cosas. Él lo cambia todo, Él lo supera todo, Él lo controla todo. ¿Qué tienes que dejar en sus manos hoy? ¿Qué tienes que dejar en sus manos? ¿En qué no lo has dejado trabajar todavía? Hoy es mañana de agradecerle y dejar que la haga. Hay cosas en las que son más fáciles ser agradecido y hay otras que son mucho más difíciles serlo. Cuando recibimos beneficios personales, agradecer es simple. Cuando recibimos beneficios, agradecer es fácil. Ciertamente Dios comprende lo difícil que es para nosotros dar gracias en situaciones adversas, él comprende que eso es propio de nuestra naturaleza humana. El problema es que no deberíamos vivir únicamente esforzados y centrados en esa naturaleza humana. Sino que tenemos que entender que en nuestro corazón y en nuestra vida habita el Espíritu de Dios. Y el libro de Corintios me invita a que yo lleve cautivo mi forma de pensar a obedecer a Cristo. Y si me lleva a que yo lleve mi forma de pensar a Cristo, dar gracias en todo, porque es su voluntad, se me hace más sencillo. Pero si yo lo llevo mi corazón y mi manera de pensar a esa cautividad en Dios, yo tengo un grave problema. Mira lo que dice 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros no hacemos el ajuste que necesitamos hacer. Para estar conectados con Dios en cada paso que damos, vamos a seguir viviendo vidas con falta de agradecimiento. El viernes hablaba con los matrimonios y les comentaba sobre Pedro. Pedro tuvo una responsabilidad y Pedro además de la responsabilidad que tenía también era un tipo de impulso ¿hay impulsivos aquí hoy? ¿está impulsivo? sí, hay unos pocos aquí ah. amén y Pedro era de impulso y estaba la tormenta ¿se acuerdan del evento de la tormenta? y estaba la tormenta y viene Jesús caminando en medio de la tormenta y ellos acá. Cuando ellos lo vieron, ¿qué dice la historia bíblica que pasó? Que se asustaron, ¿verdad? Y empezaron a gritar, ¡Ufatam! ¡Ufatam! Sí, es verdad que Cuando de momento Jesús le dice, ¿pero por qué pelean? ¿Soy yo? ¿Cuántos habían en el bote? Por lo menos habían doce, ¿verdad? por lo menos habiendo 11 se quedaron mudos pero siempre viene el impulsivo ¿y qué le dijo el impulsivo? si eres tú que yo pueda caminar ¿y qué hizo Pedro? ¿y qué hizo Jesús? ¿qué hizo Jesús? Jesús le dio fácil ¿en serio? vente y Pedro puso sus pies sobre el mar y comenzó a caminar cada paso que daba era un paso seguro ¿por qué? ¿dónde estaba su mirada? su mirada estaba en la meta su mirada estaba en la meta yo me lo imagino en cada paso que daba dirigido hacia la meta dando gracias gracias por este paso gracias por este otro gracias por este otro de verdad, gracias porque si no fuera por ti yo no lo haría gracias enfocado en la meta mirando a Egi enfocado en la meta enfocado en la meta sin mirar al lado pero comienzan los ataques Bien. comienzan los ataques Bien. Chacho, tú no sirves para eso Ah, tú no puedes Porque tú le das gracias a Dios si Él no te ha dado nada? Tú no ves que tú te levantas a las 5 de la mañana con sueño y llegas a las 8 de la noche y no te ha dado nada. Y empiezan los ataques a llegarte ahí y a carcomerte y a tratar de sacar tu foco y tu mirada se desvía de la meta. Dejas de ver a Eggy allá atrás y comienzas a enfocarte en todo lo demás. Comienzas a enfocarte en el lazo de Oscar. Comienzas a enfocarte en la gafa de Alessi comienzas a enfocarte en todo y comienzas a hundirte. ¿Cuántas veces te has visto hundido? Pero lo más maravilloso del evento no es que estaba hundido, es que se atrevió a caminar. Como te atreves a caminar tú, como me atrevo a caminar yo. Y Él sabiendo que en algún momento posiblemente te vas a enfocar en lo que no tienes que enfocarte, Él se acerca. Una vez. más y te dice ¿por qué dudaste? si no hubieses dudado hubieses llegado donde mí y siguió caminando con él si no hubieses dudado hubieses caminado conmigo chico pero lo que no se daba cuenta Pedro era que seguía caminando encima del agua lo que no se daba cuenta Pedro era que seguía caminando encima del agua y no andaba solo andaba con Él y el agradecimiento volvió Señor gracias porque me rescataste me sacaste me jalaste ¿por qué no estar agradecido entonces? gracias o sea, ¿por qué no estar agradecido entonces? si el que me saca del boquete es Él si el que me rescata de la situación es Él yo por cabeza y duro vuelvo y me meto en la misma y es momento de cambiar mi manera de pensar y no permitir que ese pensamiento adverso domine mi, mi forma de ver la vida sino comenzar a ver la vida a través del cristal de la mirada que Dios quiere que yo tenga una mirada de agradecimiento constante su palabra nos revela Cómo actúa en la vida de personas como lo fueran Abraham, Noé, Moisés, Josué. Usted lo puede ver en el libro de los hebreos. Y lo tiene la asignación. Hebreos capítulo 11. Se va para su casa y lo lee. Pero en un resumen rápido. Abraham caminó sin saber hacia dónde iba. Pero tan pronto dio el primer paso, Marián. Tan pronto dio el primer paso. Y escucha bien esto. Porque esto va a cambiar tu manera de ver esto. Tan pronto Abraham dio el primer paso, dejó de caminar a la tierra que Dios le daría. Tan pronto Abraham dio el primer paso y salió de su casa y de su parentela, dejó de caminar a la tierra que Dios le daría. Iba caminando a la tierra que ya Dios le había dado porque ese primer paso fue un paso de fe caminando como viendo lo que no es caminó en agradecimiento caminó en voluntad de Dios siguió instrucciones sin mirar al lado por lo tanto ese primer paso que dio transformó la historia completa ya no era la tierra que Dios le daría era la tierra que le pertenecía ¿qué hay diferente entre Abraham y tú? ¿Habrá algo diferente? No hay nada. Una sola cosa. Que no nos atrevemos a dar el primer paso de fe. Que no nos atrevemos a dar el primer paso en agradecimiento. Señor, te agradezco este primer paso. Te agradezco esta primera oportunidad. Voy a caminar. Voy a dar el paso firme y seguro porque tú estarás conmigo. Noé, Noé, ¿Habrá sido agradecido Noé? ¿Qué usted cree? ¿Cuántos quedaron con vida? Estamos en estudio bíblico hoy. ¿Cuántos quedaron con vida? Ocho. Manjeguero animales. Y él había sido uno de ellos. ¿Por qué? Por obedecer. Por encima del que dirán de la gente. Obedeció y fue agradecido. Por encima de lo que la gente le gritaba viejo loco él acción en fe ¿cuántas veces te han dicho loco por seguir a Cristo? ¿tu familia no cree que tú estés metido en los caminos del Señor? ¿te ha pasado eso? Pues, claro que sí lo vemos, en la, lo vemos en, en, en la prensa hoy se convierte un artista y con el respeto que usted se merece se lo digo se convierte un artista y los primeros que lo pelamos somos los cristianos pero ¿quién es usted y yo? ¿Quiénes somos para juzgar el cambio y el corazón de una persona? No, a mí Dios me invita a una sola cosa. Dice la Biblia que cuando alguien reconoce a Cristo hay fiesta en el cielo. ¿Pero pues ¿por qué yo no puedo darle las gracias a Dios por eso? Si hay fiesta en la tierra también. Hay fiesta en la tierra. Noé y su familia se salvó y fueron agradecidos Josué no cedió su oído a las maquinaciones del enemigo que lo hacían dudar ay no te metas en esa tierra no te metas en esa tierra porque allí lo que hay son gigantes y tú eres como Carlitos de grande no te atrevas a meterte en esa tierra porque te pelan lo que Josué no sabía o lo que ellos no sabían es que en el pensamiento de Josué era decirle ¡Ah, ah, ah, ah! yo doy gracias porque soy así de chiquito porque le quepo por debajo de las piernas a los gigantes y puedo correr más y ellos no me ven y puedo atacar a donde ellos no van a estar pendientes porque el ataque no viene de mi fuerza viene de la de él y yo voy a agradecer la victoria que él me dio antes de yo tenerla ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante? ¿Lo presentaste delante de Él? ¿Se lo dejaste a Él? ¿Le diste las gracias por la victoria ya? ¿No lo has hecho? Vuelvo entonces a repetirte lo que te dije desde el principio. Vamos a arrepentirnos. Porque la Biblia me dice que dé gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Él para mí. No importa si fueron tiempos buenos, tiempos malos, tiempos regulares. La Biblia me invita a que yo le dé gracias en todo. Porque Dios comprende quiénes somos. Como Él comprende quiénes somos, me manda que dé gracias. Él quiere que en todo momento seamos conscientes de su presencia. Él quiere que sepamos que está con nosotros en las buenas y en las malas. Y ahí entra otro nombre de Dios. Jehová el Roí. Jehová es mi pastor. Jehová el que todo lo ve. Este nombre de Dios nos asegura su fiel presencia, no importando la situación. Él quiere que dependamos de Él en todo momento y al depender de Él, Él es la fuente de nuestra bendición. Y cuando dependemos de Él y mostramos sujeción, vemos a otro nombre de Dios. Vemos el nombre de Jehová el Chai, Jehová el Dios viviente su poderío y autoridad no son debatibles nuestro agradecimiento a Él debe ser sin límite sin reproche sin miedo total Él me hizo y Él me conoce ¿qué beneficio tengo de dar gracias? uno será de testimonio en medio de la congregación de los justos será de testimonio al mundo que te rodea será de testimonio a la gente de tu trabajo de tu escuela de tu universidad de tu familia la que no ha visto a odioso obrar será de testimonio la gente podrá ver quién es el dios al que tú le sirves y cuánta confianza tú has podido dejar depositada en sus manos esto es como estar agarrado de un ancla de paz. Jesucristo es mi paz. Y mi paz no está limitada de ninguna manera a mi circunstancia. Mi paz, mi agradecimiento no está limitado a mi circunstancia. Dice la palabra que ella crece cuando quien tiene el control es él. Es en la presencia de Cristo dentro de nosotros que sus promesas seguras nos dan paz y dice el libro de Mateo capítulo 28 versos 19 y 20 he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo podrá levantarse quien se levante podrá decir quien quiera decir lo que le dé la gana pero nuestra boca no debe cesar de darle las gracias a Él. Él a sí en Él asimismo, tuvimos herencia. Efesios 1.11 Habiendo sido predestinados conforme al propósito de, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La clave para poder dar gracias en todo es que reconozcamos que Dios siempre está presente y que Él tiene el control. Dios quiere que dependamos de Él y confiemos que Él cambiará toda nuestra situación para bien, así como lo hizo en la vida del que tienes al lado. Mira al que tienes al lado un momentito y pregúntale lo siguiente y ahora yo dejo de predicar porque usted va a predicar usted va a predicar mírelo ahí tranquilo que es temprano Míralo. pregúntele ¿cómo has visto a Dios orar? pregúntale ¿cómo tú has visto a Dios orar? pero tranquilo que a mí realmente la contestación yo no la quiero ir acá pero yo quiero que el que está al lado suyo la escuche hable con él ¿cómo tú has visto a Dios orar? En todo es todo en tu hija. ¿Cómo tú has visto a Dios obrar? ¿Cómo tú has visto a Dios obrar? ¿Ya le contaste? ¿Le contaste ya cómo has visto a Dios obrar? Tu cara cambió. ¿Tú no te diste cuenta que el que tienes al lado la cara le cambió? Hay alegría en ese rostro. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Dios obrar, obrar hay agradecimiento, William. Se llenan los cachetes como cuando bebe los jugos de uva col de Welch se te llenan los cachetes de alegría y podemos levantar la voz en cuello y decirle Dios gracias por lo que hace Dios gracias por lo que hace puedes ponerte en pie en esta mañana y decirle al Señor, Señor gracias por lo que hace te atreves a ponerte en pie y levantar tus manos y darle las gracias a Dios te atreves, te atreves a levantar tus manos y darle las gracias a Dios el dar gracias a Dios trae buenos beneficios el dar gracias a Dios trae buenos beneficios. Hasta hoy. Hasta hoy. Ha sido agradecido. ¿Tienes algo por qué agradecerle a Dios? ¿Tienes algo por qué decirle al Señor, Señor, perdóname porque no he sido agradecido? ¿Sí? hoy primero que cualquier cosa en esta casa es mañana de salvación usted lo sabía verdad y si por algo yo estoy agradecido es por el sacrificio de Cristo tú estás agradecido por el sacrificio de Cristo ah pues levanta tú. Hoy y dice lo que tiene al lado yo estoy agradecido porque Él me hizo un salvo porque Él cambió mi vida aleluya oh gloria a Dios